0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第七十章，小舅子开火。他的话音刚落，一旁倒在地上的一具僵尸竟然在众目睽睽之下缓缓的站了起来。他解开头巾，摘了面具，露出了里面那张熟悉的脸。小舅子忍不住惊叫了一声，然后猛地窜了出去。“姐、啊，你还活着？”程璐没有搭理小舅子，甚至都没有往我这边看上一眼，径直的冲到张教授的面前，抡起手就是一个嘴巴。“你是不是不想拿到你的钱了？”张教授被打的一愣，随即换了一张笑脸。“程老板，怎么说那也是你的老公。”你和他之间的事儿，全都是你们的家务事现在他拿着枪对着我，你不出来解释一下，怎么想让你的老公杀了我，卸磨杀驴呀？我这个时候已经是一头雾水了。程露，这到底是怎么回事？程露这才看了一眼。我的事情，他们不是已经都调查清楚了吗？你不是也都知道了吗？我就是这一世的柳成风，我们家世代守护着这个秘密。我受够了，我要在我这一代终结我们家族的命运。我从小就被送到组织里，历尽千辛万苦，好不容易查到一些眉目，你就跳出来搅局。上面让我嫁给你保护你，我不得已不嫁给你这个死瘸子。我受够了，所以。我要终结这一切，我要杀了你！我简直不敢相信自己的耳朵，你，你在说什么？我说我要杀了你这个死瘸子！你以为我真的喜欢你吗？我是没办法，我必须取得组织上对我的信任，这样我才能更接近我想要找的东西。你和你所谓的义气，我一想到就恶心。你十几年一直在牢里关着，我就一直得不到组织上的重用。你自己坐牢没自由是想，害得我白白花费了十几年的时间。我恨你，我恨不得把你碎尸万段。姐，你是不是受刺激了？小舅子在我的身边说的，我没有理会他，双腿一软，扑通一下跪在了地上。我怎么也没想到。事情会发展成今天这个地步，我一直觉得我对不起他，可我怎么也没想到，原来他是这么的恨我。老陈，我知道你和小飞是为那个组织工作的，现在东西就在眼前，如果你能帮助我的话，咱们取出丹药，我可以分给你一颗，你可以拿去化验其中的成分，得到那些数据，你回去。要跟你背后的人交代。说完，他转身看向老张和陶玛。你们想要什么，我全都可以给你。但是，已经到了这一步，我不希望你们阻挡我的计划。我知道你们为何而来。等这里的事情解决完了，我可以和你们一起到那个地方去。找出来的东西，我什么都不要，我只要解开我们家族的秘密。”老张微笑着上前一步，就怕我们同意，那些尸体不同意呀。老张的话刚说完，门口就再次传来了“轰”的一声巨响，这一次比上一次来的更加猛烈，那整扇门都被炸开了。刚才的那群僵尸竟然又被声音吸引了回来，他们疯了似的再次冲进了大殿。其他的人一见。立刻抱头鼠窜，纷纷逃走。我站在高处，眼前的一切尽收眼底。只见程璐的手里不知道什么时候多出了一把刀子，他正快速地向着两根绳子跑了过去。小舅子坐在地上嚎啕大哭：“姐，你这是要干什么呀？”我顺着两根绳子一看，这才发现他要把丹炉上的张媛媛和那个女孩。丢进丹炉！我靠，和尚耗子，快救人呐！我话音刚落，两个人影就已经窜了出去。我们几个是在屋子最顶端的角落的，我不知道耗子在哪弄出来的绳子，拽着绳子向着那两个姑娘荡了过去。也就在同时，程璐手里的刀子已经割断了张圆圆的绳子，张圆圆在半空中直奔丹炉掉下去，耗子这时一把接住了她。可是就在这时候，陈教授的那个女学生绳子也被程璐给割断了，我脑子都快炸了。平时的那个温文尔雅的程璐做起事情来怎么像个疯子一样？我眼看着那个女生在我眼前快速的向着单炉的方向砸了过去，可我却什么都做不了。不要！我声嘶力竭的大喊着，一道身影在我的眼前一掠而过，和尚。是和尚，他把他的绳子悬在房梁上，悬着耗子的样子荡了过去。千钧一发的时候，眼瞅着那个女孩马上就要掉进丹炉了，和尚一把挽住了女孩的腰，然后从丹炉上一掠而过。我听见和尚对着那女孩大声的嚷嚷着：“妹子，让你跟着哥哥后面，你不听，这回好了吧？差点成了人家的药引子。”说话的时候。两个人已经落在了地上，一大群僵尸径直的向他们涌了过去。小舅子，我日你姐！开枪啊！和尚和那个女孩就地一滚，翻身起来，一脚踹开距离他们最近的一只僵尸，然后对着小舅子大声的叫骂着。小舅子这个时候已经傻了，失魂落魄的坐在地上，嘴里面不停的呢喃着：“怎么会这样？怎么会这样啊？”豪哥，开枪啊！和尚和耗子已经和那些僵尸厮打在了一块儿，小飞和陈教授只能在地上不停地翻滚。我狠狠地抽了自己一个嘴巴。这个时候救人要紧，转身踹开小舅子，紧接着我的手就抠动了加特林多管式机枪的扳机，哒哒哒，一通漫无目的的扫射，我眼前的僵尸瞬间就倒下了一大片。他们的数量实在是太多了，我这边枪一打响，他们就疯了似的向我的方向涌了过来。好在我站的位置高，他们上不来。他们的数量在不断的增加，我只能继续扣扳机，一排接着一排的僵尸在我眼前倒下，可他们却越来越多，怎么打也打不完。小舅子还呆呆的坐在我的身边，我一只手开枪。另一只手重重地抽在他的脸上，“你他娘的得冷静点，过来帮我，我去找你姐。”小舅子这才回过神来，接过我手里的枪，我把整个背包里面的弹药全都倒在了地上，“你自己往里装，我去找你姐。”说完，拽过和尚刚才荡过去的那根绳子，整个人也跟着滑了下去。下面老张和宝爷已经打得一塌糊涂。两个人秋千扫落叶，别说我了，就连那群僵尸都无法近他们的身。耗子一只手夹着被捆得结结实实的张圆圆，另一只手忙着应对满哥，还要时不时的应对冲过来的僵尸。他娘的，又是这个兔崽子！小舅子，我大叫一声。与此同时，小舅子的目光也放在了我的身上。我几步扑了上去，双手抱住耗子。凌空跃起，一脚踹在满哥的脸上，紧跟着身子一扭，和耗子还有张媛媛三个人应声倒了下去。小舅子开火，废了他！哒哒哒！我们爬起来的时候，满哥已经变成了马蜂窝，他直挺挺地站在那儿，一脸难以置信地看着自己受伤的身体。一群僵尸从后面扑倒了他，骑在他的身上。开始尽情地撕咬了起来。我最后看他的时候，他的腿已经被一只僵尸扯了下来。就在这个时候，我忽然发现陶妈这时候竟然和方小萱还有那个明代僵尸站成了一团。我赶忙跑了过去，拦在他们的中间：“姐，自己人，他们是自己人。”陶妈看了看我，依旧云淡风轻地对我说道：“自己人，我的傻弟弟呀、啊，这些年。”这里发生的事情，全都是他们两个捣的鬼。陶妈的话还没等说完，方小轩就在后面一下子扑倒了我，然后张着血盆大口照着我的脖子就咬了下来。陶妈眼疾手快，在后面扯住了他的头发，然后抬腿就是一顿扁踹。可是没踹几下，那个冒牌的明代僵尸就在后面扑倒了陶妈。陶妈的手死死地抓着方小轩的衣服。他这么一倒，强大的惯性直接把方小轩从我的身上带了下去。我手忙脚乱地去掏武士刀，可是摸了老半天，却只在怀里掏出了和尚之前给我的桃木弩箭。眼看着方小轩挣扎着又向我爬了过来，他娘的！我一不做二不休，举起弩箭朝着方小轩的身上刺了过去。噗的一声，一股子恶臭的臭水从他的身体里喷了出来。我一看，这玩意儿果然比武士刀好使。于是第二下、第三下，一下接着一下，毫不停留地捅了十几下。方小轩的身体开始往出冒烟。我长出了口气，既然这玩意儿管用，就好办了。我把我身上所有的弩箭全都掏了出来，随手交给了陶妈一根。姐，这玩意儿管用。陶妈伸手接了过去。转身又和那个冒牌的明代僵尸打成了一团，方小轩挨了我十几下以后，倒在地上不停地抽搐，没多久他就变成了一具干瘪的尸体。浩哥，姓张的老不休想跑，和尚在一旁声嘶力竭的大叫着。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。